0: Bienvenue dans From Roots to Heaven, le podcast, je suis Valérie Demont. From Roots to Heaven, c'est des interviews de dirigeants, d'entrepreneurs, de marketeurs qui partagent à cœur ouvert leur parcours, leur personnalité, des outils pour maintenir leur équilibre dans un monde pressé et pour mieux communiquer sainement, sereinement et avec profondeur en ligne et hors ligne. Pour soutenir From Roots to Heaven, abonnez-vous, noter et partagez autant que vous voudrez. Je suis aujourd'hui avec Dan Noël de Starterland. C'est la tête et les muscles de cette entreprise. Il est passionné du digital et de l'entrepreneuriat. J'ai souhaité l'avoir dans le podcast pour son énergie. Pour moi, il a le feu sacré. Et aussi, bien sûr, pour son esprit entrepreneurial. Dan, bienvenue.
1: Bah, salut Valérie. Merci d'être venu nous voir dans nos bureaux de Neuchâtel. Je suis très heureux de te revoir.
0: Oui, moi aussi. C'est vraiment cool. On s'était vu au LinkedIn local il n'y a ouais. pas très longtemps. Exactement. Mais c'est toujours chouette de se croiser.
1: Et on se connaît de quelques dates, puisqu'en fait, hein, euh, je peux dire que c'est un peu grâce à toi que j'ai mis le pied dans le digital, puisque c'est la première formation de marketing digital, c'était chez toi. Hein. Euh, mais oui, Il juste. A de nombreuses hein. années déjà, hein. ça ne me oh, rajeunit pas, mais ouais, c'est là je que, que j'avais découvert.
0: 2010-2011, ouais.
1: hein. dans oui, la cave d'un restaurant lausannois, avec toi et David Labourré, ouais, je me rappelle très à fond. bien. Excellent, excellent,
0: excellent. Ouais, ouais, dingue. Donc, Dan, euh, bon bah toi, tu es à ton compte, euh, tu es un multi-entrepreneur, tu vas nous raconter ça tout à l'heure. Alors, euh, Raconte-nous un peu ton parcours professionnel, ton évolution de vie personnelle, parce que je sais que tu as été multi-activité. Mmh. Euh, donc, euh, vas-y, lâche-toi, raconte ah, J'ai combien de temps Non, mais je, je, je déconne. <rire> non,
1: là, effectivement, non, bah, moi j'ai fait des études de marketing. J'ai un master en marketing euh, management avec une spécialisation dans le. Euh, le, la modélisation du comportement du consommateur, à l'époque on, on parlait de data mining mais pas de big data. Et donc c'était un métier particulier à l'époque, il y avait très peu de gens qui le faisaient, il fallait du gros volume de données, les logiciels coûtaient plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc euh, globalement après mon université et puis euh, le fait qu'on m'ait bourré la tête pendant quatre ans en me disant qu'on est l'élite de la nation, ben, j'ai cherché à aller dans la plus grosse boîte que je pouvais. Et puis, euh, la plus grosse qui m'est apparue et que j'avais dans la tête depuis petit, c'était Nestlé. Et donc, j'ai commencé ma carrière chez Nestlé International au sein d'une petite entité de business intelligence. C'était très bonheur parce qu'en fait, on avait un gros budget. Personne ne comprenait pratiquement ce qu'on faisait, mais on, décidait, on dépendait directement du directeur finance monde. Et puis, on a pu faire des trucs assez géniaux, qu'on a testé des, des nouveautés, apprendre à créer de l'algorithmique et autres. Puis, il se trouve que ben, les compétences qu'on avait à l'époque étaient beaucoup moins répandues qu'aujourd'hui. Donc, c'est un mélange de sociologie, de marketing, euh, d'information mathématiques, bien entendu, de maths, de statistiques. Et puis, ben, ça attirait beaucoup euh, les autres entreprises. Et puis, euh, tous les, les collègues avec qui je travaillais se faisaient déboucher par des grosses boîtes, les uns après les autres. Et euh, ben, à un moment donné, moi, ce qui me faisait rêver chez Nestlé, c'était d'aller sur un marché, donc d'aller en Amérique du Sud. J'avais même remarqué que le Venezuela me plairait bien. J'ai des potes qui, a, qui, qui avaient vécu ou voyagé là-bas. Et puis, ben, quand je, je suis allé voir les RH pour leur poser la question, ils m'ont dit « Non, mais maintenant, vous êtes beaucoup trop connus dans ce que vous faites. Et donc, euh, on serait vous. On irait faire du marketing ailleurs. Sous-entendu, vous reviendrez plus tard. » Et ben, il n'y a pas fallu me le dire deux fois. Je suis parti dans le monde bancaire où j'ai fait plus de dix ans euh, où je me sens très bien parce que j'ai jamais été vraiment un banquier. Les banquiers <rire> me considéraient comme... J'étais pas du serail, j'étais suspicieux. Et puis, ben, en fait, mes, mes collègues du marketing que je croisais de temps en temps au séminaire ou mes anciens collègues de cours universitaires ben, me parlaient bizarre parce qu'ils pensaient que j'avais vendu mon âme au grand capital. J'étais plus de créatif. En fait, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à côté de ça, euh, bah, moi je viens d'une famille où tout le monde est entrepreneur, ouais. mis à part mon père, qui est le, le seul de la famille qui a travaillé toute sa vie dans, dans le groupe. Il a terminé notamment l'année passée au groupe Swatch, il est en retraite maintenant. Et puis bah, il se trouve que bah, moi j'ai baigné dedans. Mon grand-père était quelqu'un qui, lorsqu'il ne trouvait pas ses pères de godasse, bah, créé un magasin de chaussures, débouchait sa, sa fille, qui est donc ma mère, pour, euh, qui bossait chez PKZ pour qu'elle devienne la gérante. Ensuite, ma maman a pris goût. Enfin, tout le monde dans ma famille est comme ça. Et euh, j'ai dû me rendre à l'évidence à un moment donné que malgré une croissance de carrière super intéressant, ouais. ben, il se trouve que j'étais jamais heureux, je cherchais toujours quelque chose de différent. Et j'ai toujours créé à côté de mon boulot euh, ce que j'appelais des projets, euh, qui étaient des embryons de création d'entreprise. Puis à un moment donné, je, je me suis rendu compte que ben, ce que j'aimais faire, moi, c'était euh, voler de mes propres ailes, créer mes propres projets. Et c'est là que j'ai décidé à un moment donné de basculer du côté obscur de la force. Et puis donc j'ai décidé de quitter les grandes multinationales pour me lancer d'abord comme freelancer, ouais. donc dans le domaine du marketing scientifique, qui était un métier, comme je le disais tout à l'heure, pas très usuel. Et du coup, tous mes anciens employeurs sont devenus spontanément mes premiers clients. C'est clair. C'est très agréable. En plus, avec un effet que certains qui écouteront, peut-être auditeurs, vivront s'ils décident de passer en freelance. Euh, ce que j'aime appeler l'effet consultant, c'est-à-dire qu'on m'écoutait enfin, je raconte exactement <rire> les mêmes choses. C'est clair, c'est cool. Hein Quand tu tarifs 1200 1600 francs la journée, ça fait tout de suite beaucoup plus sérieux. Et euh, bah, il se trouve qu'à un moment donné, j'ai eu une opportunité, de, bah, ça fait 12 ans maintenant, de, de reprendre l'entreprise dans laquelle on se situe aujourd'hui qui est une entreprise qui était fondée euh, notamment par l'oncle de ma femme, donc qui voulait changer de vie. Et puis, je me suis dit, bah, c'est vraiment euh, l'appel. Et puis, donc j'ai quitté euh, ma micro-entreprise où j'étais tout seul pour venir ouais. euh, dans cette petite entreprise à Neuchâtel, qui, à l'époque, comptait six collaborateurs euh, et qui faisait euh, beaucoup de fiduciaire, beaucoup de formation et un petit peu d'entrepreneuriat Et puis, bah, moi, j'y ai trouvé vraiment ma voie puisque depuis, j'ai vu que non seulement... Bah, créer mes propres projets, ça m'anime particulièrement mais ce que j'aime aussi beaucoup faire c'est accompagner les gens pour qu'ils puissent créer leur propre entreprise et là ça fait plus de 12 ans ben, que j'accompagne des créateurs d'entreprises des entrepreneurs en, en herbe ça va sans jugement de valeur depuis le kiosque jusqu'à la start-up hautement technologique ouais. et depuis 12 ans j'ai dû accompagner à peu près 2000 projets donc c'est wow. une activité absolument euh, fantastique et j'ai plus vraiment l'impression de travailler depuis que j'ai vraiment embrassé ma propre raison d'être, Quoi, pas le dire comme ça
0: Ouais, c'est ça l'entrepreneuriat, non C'est plus avoir l'impression de travailler Oui, être... alors
1: oui, il bah, bah, faut être honnête, hein, je crois que je le dis assez souvent dans plusieurs <rire> vidéos, mais il y a quand même des moments, sérieusement, c'est un peu le roller coaster. on passe de ouais, tantôt sur le toit du monde, des fois au quatrième sous-sol, et puis ça peut se faire à quelques minutes près, selon ce qui se passe, mais euh, finalement, quand tu as animé de quelque chose et que tu découvres pourquoi tu le fais, tu donnes du sens, bah, moi, effectivement, comme tu viens de le dire, je n'ai plus forcément l'impression de travailler, mais d'être plutôt dans une sorte de... Ouais, de de, de jeu perpétuel dans lequel j'apprends euh, tous les jours même quand on prend des claques c'est complètement différent puis je trouve qu'il n'y a rien de plus euh, comment est-ce qu'on pourrait dire euh, ouais, enrichissant que quand tu peux accompagner quelqu'un lui donner des pistes l'aider puis qu'il puisse inventer son propre futur puis que tu as pu contribuer mmh. d'une certaine manière ben c'est vrai que c'est quelque chose de particulièrement intéressant et, ouais, et puis c'est beau
0: quoi enfin, ça te fait du bien ça lui fait du bien à lui quoi ouais,
1: exactement et puis de voir ces, ces, ces idées qui se transforment en projets concrets ben, je trouve que c'est quelque chose de fantastique Ok,
0: bah ouais, bah je comprends très très bien. <rire> euh, donc, ouais, donc tu es à ton compte. Mais combien de, de marques ou, ou d'entreprises tu gères là Parce que ici, ah, il me semble que c'est assez énorme. Alors, c'est
1: un petit peu compliqué parce que je suis un peu hyperactif de nature aussi. Et puis, il se trouve que, bah, comme je te le disais à l'instant, quand je suis arrivé dans, dans cette société, bah, on avait un petit portefeuille de produits. On était six collaborateurs, collaboratrices. Et puis, bah, mon cerveau étant foisonnant de créativité et d'idées, bah, je n'ai pas arrêté parce que j'aime accompagner des gens à créer des boîtes, mais j'aime aussi créer les miennes et mes projets. Et puis, euh, ben, je, je n'avais hein, pas fait le compte avant que tu m'en parles dans la préparation de cette interview. Et puis, actuellement, ben, si on prend les différentes entités que j'ai créées et qu'on anime, on en est à sept, euh, dont Starterland, donc, est, euh, mon dernier bébé, et d'autres projets euh, qui vont depuis... Euh, des, des projets qui sont des mesures du marché du travail parce que je trouve que c'est important aussi ouais, d'avoir un clair. aspect social dans notre activité, moi ça m'anime plus d'autres euh, activités dans le domaine de l'entrepreneuriat et euh, du marketing et puis ben, on, actuellement je travaille sur un huitième gros projet qui devrait voir euh, le jour l'année prochaine qui va être un truc assez monstrueux si ça peut se faire mais malheureusement je ne peux pas en dire trop parce que le truc est vraiment euh, relativement confidentiel, plus les autres projets auxquels je participe parce que c'est vrai que dans le cadre de l'accompagnement de ces créateurs d'entreprises ben, ça m'arrive assez régulièrement de des projets géniaux et de dire ben tiens euh, si je pouvais en faire partie et là euh, actuellement il n'y a pas il y, y a quelques mois j'ai rejoint un projet qui s'appelle la job qui est une nouvelle plateforme pour les freelancers ouais. et, et c'est un ouais, tout d'un coup ça, ça m'anime et puis euh, j'ai envie de rejoindre l'équipe donc il euh, y a non seulement les projets que je crée et que je gère avec mon équipe puis d'autres dans lesquels j'y vais entre guillemets en, en guest guestar ouais.
0: mais du coup euh, c'est quoi qui fait que tout, tout d'un coup tu, tu t as envie de faire partie de ce, ce nouveau projet ou, euh, il,
1: je dirais que c'est vraiment c'est pas du tout un aspect pécunier ça c'est vraiment un truc qui arrive en millième euh, raison pour moi. Non, c'est vraiment la, la, le contact avec le créateur d'entreprise. Vraiment, euh, comment la personne est animée, puis quelle est la raison d'être, quelle ce est, ce est la voy... ouais, ouais, exactement. exactement voilà. Et puis, vraiment, si... Euh, euh, je me reconnais dedans et qu'à un moment donné, je me dis « mince, pourquoi j'ai pas eu cette idée <rire> ?» Et puis, euh, globalement, bah, quand ça clique, eh bien, euh, les, les gens sont, sont assez contents qu'on puisse travailler ensemble. Ouais. J'essaye de ne pas m'installer comme une perfusion. Donc, bien souvent, c'est une période d'accompagnement euh, prolongée. Et puis, à un moment donné, les gens euh, volent leurs propres ailes. Mais... Ce, ce que j'aime bien aussi, c'est pouvoir amener ce regard extérieur, donc de ne pas être non plus partie prenante directement dans l'entreprise, notamment financièrement, mais ça permet d'être ouais, un peu advisor comme ça. Et ouais. ça, Je trouve que c'est passionnant. Quoi.
0: Quand, quand tu es parti de la, de la banque, il y a mm -hmm. plus de 12, 12 ans, tu ans, ouais. t'imaginais que ça se passerait comme ça Tu voyais les choses comme ça, tu disais oh « je vais mettre à mon compte, parce qu'enfin je veux qu'on m'écoute, je vais faire le consultant, je vais faire profiter de mm -hmm. mes, mes compétences ». Ou tu avais cette vision « je vais être entrepreneur ».
1: J'y suis, c'était un peu une bascule comme ça, à l'opportunité, c'est un peu comme on dit le coup de pied au cul qui arrive au bon moment. Bien que, comme je te disais, j'avais donc ma, le premier projet que j'avais créé, je peux le dire parce qu'il y a de l'eau qui a passé sous les ponts, parce que j'irai en tôle quand même, s'il n'y avait pas prescription. Mais le premier projet entrepreneurial donc j'ai lancé, j'avais 12 ans en fait, j'ai toujours été très à l'aise avec l'informatique, puis je craquais des, des jeux vidéo, quoi. Je t'ai jamais arrêté. Donc quelque part, le fait, j'ai toujours eu ça en tête, mais ce n'était pas aussi affirmé. Et puis le fait d'y goûter puis d'être dedans tout d'un coup, c'est vrai, quand je suis arrivé il y a 12 ans, moi je me suis. Je, au début, ça, ça m'avait paru comme une espèce de, de salariat plus sympathique, quoi, puisque j'allais être le patron et donc j'allais pouvoir m'organiser comme je voulais, comme ouais. je fais beaucoup de musique. Je me disais, ça me laissera plus de temps, tu seras le patron. Quoi. Et puis, euh, ben, euh, après quelques semaines, hein, je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans ma zone de, de flow comme ça. Ce n'est pas une zone de confort, au contraire, c'est vraiment là où je ouais, plus l'impression de travailler et que tout d'un coup, même mes activités créatives d'à côté euh, me paraissaient moins sexy. Notamment le DJ ou le producteur de ah, ouais, musique. Ouais, ouais. Parce que je m'éclate tellement dans ce que je fais. Et puis, ben, par contre, c'est vrai que depuis. J'en parlais avec mes parents il n'y a pas très longtemps, mais depuis tout petit, j'ai toujours eu euh, des visions comme ça, en disant un jour, j'aurai plusieurs entreprises, et puis. Euh, euh, ouais, j'aurais une. J'avais des ambitions quand même qui étaient très fortes. Quoi. Alors, j'en suis encore loin, parce que, évidemment, ben, c'est souvent le chemin qui est beaucoup plus intéressant que l'objectif. On est d'accord. Mais, euh, ouais, je crois que. Assez rapidement, je me suis rendu compte que je voulais faire quelque chose de différent de cette entreprise que j'ai eu l'occasion d'intégrer et puis de venir... Quand tu arrives dans une entreprise qui existe, déjà, il y a le passif par rapport à la petite boîte où j'étais tout seul euh, auto-entrepreneur. Ouais. Mais tout d'un coup, tu arrives, il y a des collaborateurs, il y a un historique, il y a un passif, il y a des produits. A... Et puis, bah, j'ai me... dû me rendre compte, moi qui suis quelqu'un d'hyper euh, actif, rapide, comme ça, je déteste quand ça traîne. J'ai dû me rendre compte <rire> qu'il fallait mettre de l'eau dans son vin et que ça prend souvent beaucoup plus longtemps ouais. de réorienter comme ça. Et, et là, bah, ça fait, ça fait... On est 12 ans maintenant, et j... ça commence vraiment à ressembler à ce que je voulais faire. Et donc, il euh, wow. euh, y, y a eu... Bah, plusieurs tours de manivelle. Hein. Quand je suis arrivé, on était quatre associés, enfin, avec toutes les problématiques que ça peut, ça peut euh, représenter. Et ça, moi, je connaissais pas du tout. Hein. Je suis arrivé euh, en disant euh, « je rêve de faire ça, je suis animé de cette fibre entrepreneuriale ». ça n'avais aucune idée de ce que ça pourrait représenter au niveau euh, organisationnel, gouvernance. Ça, c'est des trucs qui me passent au-dessus. On va créer des projets, puis on va avancer. <rire> et ben j'ai dû me rendre compte que oui, on peut faire ça, mais à côté, il y a toute une partie... Euh, euh, qui fait partie du, ouais, du rôle du chef d'entreprise et que, que j'ai dû apprendre. Et euh, maintenant, avec le temps, tout s'est mis en place. et euh, ouais, L'outil maintenant euh, est vraiment, euh, correspond à mes ambitions. Quoi. Ouais. Et on peut aller de l'avant.
0: Waouh. Wow. Mais, mais, bon, je, je te pose plein de commentaires. Ah, je fais des petits apartés par rapport ouais. à ce que j'ai prévu. Parce que du coup, ça me vient. Mais euh, euh, comment tu fais euh, au quotidien, tu vois, quand ça ne va pas comme tu as envie et que tu arrives à tenir 12 ans pour que ça ressemble à ce que tu veux. Quoi, tu vois Parce que moi, ça me paraît... C'est impossible pour moi.
1: <rire> Alors clairement, il y, y a des moments qui ne sont pas toujours faciles, comme on disait tout à l'heure. Il ouais. y a des fois où on est un peu à, à au quatrième sous-sol. Euh, mais c'est vrai que, quelque part, moi, je suis persuadé du bien-fondé de ce que je fais. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas le fait de devenir riche. Enfin, c'est une question subsidiaire. Hein. Ouais. On dit souvent, d'un million de personnes, tu seras millionnaire. Quoi. J'en suis encore loin, bien entendu, mais euh, clairement, c'est, je, je sais où je veux aller. Et puis, euh, bah, j'ai pris du temps. Hein. Au début, ce pas facile, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que euh, bah, le, les embûches, elles font partie du, du, du parcours. Ouais. Que, parce que clairement, bah, moi, ce que j'avais sous-estimé, c'est peut-être un conseil que je peux dire ou un, un partage d'expérience pour l'audience ou les auditeurs du podcast, c'est que euh, moi, je n'avais pas pensé que ce serait aussi difficile selon les, les étapes. Des fois, ouais. c'est des problèmes qui ont l'air. Mais en tant que créateur d'entreprise, c'est vrai qu'en ce moment, ça, ça excite tout le monde. C'est très sexy d'être euh, entrepreneur. Tout le monde se voit le nouveau Elon Musk, le nouveau Zuckerberg, en fait, tout ça. Ça a l'air génial, mais c'est un tout petit pourcentage. Et puis, la, la majorité de la vie d'un entrepreneur, c'est de régler des emmerdes. Il faut être honnête. <rire> c'est euh, clair. Quelques, moi, il y a eu un moment de bascule hein, où je me suis rendu compte que euh, plutôt que de se bouffer avec ces emmerdes, c'était plutôt d'accepter que ça fait partie du jeu et que c'est un peu... Moi, j'aime bien, euh, bien aussi les jeux vidéo, comme j'en parlais tout à l'heure. Et je, ah, les vieux jeux de plateforme qu'on avait, bah, pour passer d'un niveau à l'autre, tu devais battre... Tu dois battre Il y a un, y a un boss, quoi. quoi <rire> enfin, le niveau. Et puis, <rire> bah, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que moi, chaque, maintenant chaque fois que je suis face à une emmerve vraiment un peu conséquente, je me dis, bah, c'est que le costume devient trop petit. Il hein, y, y a une embûche. C'est le boss ouais, ouais, du ouais. niveau pour euh, aller au-delà. Et euh, je le vis beaucoup mieux depuis. Euh, et puis, bah, je crois que je suis... Ouais, je suis convaincu d'où je veux aller. Euh, et puis, ben, j'essaie d'y mettre un maximum d'énergie. Puis, les, je trouve que les embûches, elles font partie du chemin. Si c'était facile, ça saurait. Hein, euh, c'est la semaine passée, j'ai fait un coup de gueule euh, ouais, sur Je ne suis pas sûr qu'il ait vu
0: celui-là, du coup. Ah, euh,
1: parce que c'est vrai qu'on voit, on est pourri, notamment, sur toute notre plateforme <rire> digitale et haute de gens qui parlent que de revenus passifs. Et ah, tout, voilà. Euh, ouais, le ouais, fait qu'on voilà. pourrait gagner des millions de francs en foutant rien du tout, en sirotant une pina colada. Bah, généralement, il n'y a que celui qui a monté la méthode qui peut faire ça. Puis les autres gogos payent, ce fameux jeu de l'avion. Ouais. Et, et je trouve quand même qu'il faut être honnête, parce que ça me fait un peu souci quand même, parce que j'en vois. Hein, moi, j'ai je n'aurais jamais pensé, avec notamment la période de la crise qu'on a vécue, que le nombre de candidats à l'entrepreneuriat resterait aussi élevé dans l'accompagnement que je fais, dans les cours qu'on donne et autres, et il faut être clair quoi. je crois que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, je crois qu'il faut être Totalement honnête. Et puis, ben, ce que tu disais, c'est la possibilité de passer au-dessus de ces, ouais. ces moments délicats, de se remobiliser et puis de rien lâcher. Et puis, euh, ouais, de, de, de se dire, il ben, y a même des gens qui, qui essaient de torpiller ou ben, ouais, c'est hein. quand tu commences à avoir un impact. Ben, je crois clairement que ça fait partie du profil, quoi, hein, ce, cette résilience. Même si ce n'est pas facile tous les jours. Non, d'accord.
0: Mais, mais du coup, ça m'amène à... à bah ça tombe très bien, ça s'enchaîne super bien. C'est quoi ta vision donc, de l'entrepreneuriat ou, ou si tu veux plutôt dire, qui, comment, euh, comment tu distingues quelqu'un qui est fait pour être entrepreneur mm -hmm. Enfin, je ne sais pas si ça se mixe un peu. Oui, ça
1: se mixe un peu. Je dirais que ce qui, ce qui est hyper important à la base, c'est deux aspects. Il y a vouloir donner du sens à ce qu'on fait et puis une envie de liberté. Je crois clairement que ça, c'est... Si on n'a pas les deux, c'est mal parti. Puis dessus, il faut rajouter des couches. Alors, il y a notamment euh, la couche de la capacité à prendre des risques. Euh, il y a surtout, au-delà de tout ça, la couche peut-être la plus importante qu'elle socle, c'est vraiment cette volonté viscérale de vouloir délivrer de la valeur à quelqu'un. Mmh. Alors, on peut parler de client, on peut parler d'audience, c'est complètement égal. Mais je crois qu'on on fait ça parce qu'on a envie d'apporter quelque chose au monde, sans être dans les austérismes ou le biblique. C'est-à-dire, en quoi je peux faire quelque chose pour essayer de rendre ce monde un peu meilleur que si je n'avais pas entrepris, quoi Et, euh, pour moi, un bon candidat à la création entrepreneuriale, c'est quelqu'un qui peut répondre à cette question. Peut-être pas avec des mots très clairs, parce que souvent, ça peut être diffus. Ouais. Mais quand je rencontre quelqu'un la première fois, c'est vrai que, euh, que ça s'agisse avant une formation ou avant un accompagnement un coaching ou autre, c'est toujours la première question. C'est pourquoi vous voulez le faire Qu'est-ce Qu ouais. que vous voulez faire Et si on ne sent pas cheviller au corps, comme ça, en fond des gens, cette volonté parce que je veux faire ça, parce que je veux apporter ça, bien ça fait vraiment très très court, quoi et euh, c est, c est, je pense c'est vraiment ça qui fait partie du jeu Puis d'avoir vraiment cette, ouais, ce, ce cœur de Whyology qui est comme ça importante et après je dirais que le reste suit mais malheureusement, ben, je crois que les statistiques le montrent aussi, il y, y a plus de 40% des bonnes idées qui se cassent la gueule c'est pas parce que l'idée était mauvaise, c'est parce que les gens qui l'apportaient n'étaient pas les bons quoi.
0: Ouais, bah...
1: et c'est encore une fois ce qui fait un peu peur c'est qu'il faut être capable, je pense qu'un entrepreneur il a vraiment besoin d'avoir ce, cette grande capacité euh, cette maturité quel que soit l'âge des gens, parce que je rencontre des gens très jeunes hein, qui ont envie de monter une boîte ou un projet mais c'est cette maturité et ce regard réflexif sur soi-même, se dire pourquoi je le fais et puis avoir conscience de ses propres forces et ses propres faiblesses ouais. et euh, ben, il y a parfois des, des situations ou des traits de caractère qui font que l'entrepreneuriat peut même être dangereux à un moment donné, hein, si on s'engouffre dans quelque chose comme ça et qu'on n'a pas euh, cette capacité à, à résister au choc à se remobiliser, à euh, être convaincu qu'on fait quelque chose pour, ouais, pour une motivation intrinsèque très forte ben on peut euh, tomber sur des gens qui font des, 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 des grosses cassures euh, je pense qu'on parle pas mais qu'on risque quand même malheureusement parfois d'avoir des problématiques de suicide, ça existe quand même ouais, clair. moi ça m'est arrivé heureusement de rencontrer, notamment je pense à une personne quelqu'un qu'on avait suivi et qui est, qui est venu nous voir au bon moment mais qui était euh, au bord du gouffre parce qu'évidemment il avait complètement sous-estimé ce que ça pouvait représenter ouais. et sa capacité lui-même à, à jouer ce rôle, à être ce personnage Et du coup quand tu
0: détectes ça, tu fais quand tu les envoies chez le médecin, tu dis hey, stop, tu es en train de te, 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 te foutre en l'air la vie ou tu, tu, qu'est-ce euh, qui se passe quoi ouais, enfin, chez toi ou tu, tu te dis oh, C'est le cas. C'est délicat, Dieu.
1: alors si ça arrive très en amont ben, ça peut être réorienté la personne vers un ouais. autre type parce qu'on peut exprimer son projet différemment, est-ce qu'on on ne peut pas aller proposer son idée à une entreprise qui existe déjà et euh, faire un espèce d'intrapreneur, ouais, pourquoi pas. Ouais. Mais alors là, ça, heureusement, ça m'est arrivé qu'une fois vraiment où on était dans cette situation dangereuse. Quoi. Et là, l'idée, ben, c'est accueillir. Quoi. Ça fait partie de l'empathie qui est une autre qualité, je pense, indispensable à l'entrepreneur. Et puis, ben, voir dans quelle mesure on peut l'aider, le tourner vers, des, vers des gens qui sont des professionnels. Ouais. Parce que là, là ça, ça, ça faisait très peur. quoi et euh, avec cet engouement, hein, cette espèce de hype comme ça, cette starification des entrepreneurs, euh, ben, ça fait un peu souci parce qu'on peut tomber euh, dans une génération actuellement. J'ai un, un frère qui est très jeune, mon père s'est marié avec une très jeune femme. Mon frère est en deuxième année d'apprentissage et c'est vrai quand on discute avec lui, il dit ah, « moi j'ai envie de monter ma boîte, je vais faire un truc, je vais changer le monde ». Est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce qu'il n'est pas en train de céder aux sirènes de je ne sais quoi ouais. Est-ce qu'il est vraiment fait pour ça quoi. Donc, euh, des fois, il vaut mieux être le numéro 12 ou 15 d'une grosse boîte que d'être le numéro 1 de sa petite boîte et puis de ne pas supporter. Oui, c'est clair, c'est clair. Ouais. Vraiment de Après, qui on est.
0: Quoi, comme tu disais ouais. tout à l'heure. Euh, du coup, euh, dans, dans les entreprises où tu gères du monde, en fait, comment ta as, as vision en fait, de comment se doit se dérouler l'entrepreneuriat Comment tu arrives à le transmettre euh, ou à donner ton énergie Comment ça, ça se passe, en fait, à l'interne, on va dire euh...
1: Ah, voilà, ouais, ça, c'est une bonne question. Il faudrait leur demander plutôt à eux. Mais euh, <rire> c'est vrai qu'on je... est passé de 6 quand je suis arrivé. Et là, on vient de signer le 18e contrat. donc euh, ouais, mal, Et hein. ça continue, sans, sans parler des stagiaires. Donc, ça fait une grosse machine à gérer pour euh, quelqu'un qui était euh, solo entrepreneur. Je n'ai ouais. jamais imaginé avoir du personnel. Mais c'est vrai que bah, je pense que j'ai une certaine manière d'être. Chacun a son ses travers, ses talons, enfin, ça va souvent de pair. Je suis quelqu'un de hautement énergétique, très ouais. communicatif. Et puis, ben, je suis habité de cette passion. Donc, j'essaie de la communauté... De la communiquer au quotidien. Donc, euh, euh, chez nous, il y a... Il, je dirais qu'à part le moment où les gens viennent nous demander des vacances ou des augmentations de salaire, on ne sent pas du tout la hiérarchie. Ouais. Donc, on est tous dans le même bateau. Et puis, c'est là où je disais que ça m'a pris aussi 12 ans. C'est qu'à un moment donné, il bah, y a un mouvement naturel, un turnover aussi naturel dans une entreprise. Et on a aussi grandi. Donc, j'ai été amené à engager du personnel. Et je pense que la première clé, bah, c'est de mettre les bonnes personnes dans le bus. Quoi. Ouais. Après le bus, qu'importe où il va. Mais il y a une question de sélection. On s'est trompé. Je ne suis pas non plus hein, euh, infaillible. Mais clairement, bah, je... Moi, je, quand, je, quand je vais chercher une nouvelle ressource, je suis particulièrement attentif à ce que les gens aient cet esprit entrepreneurial. Ouais. Et euh, on a déjà eu des gens qui nous ont donc quittés depuis que je suis là. Et ce qui est très marrant, c'est que la plupart des gens qui nous ont quittés nous ont pas quittés pour aller dans une autre entreprise, mais pour monter la leur. Et euh, très souvent, ça devient des freelance avec qui on travaille. Ouais, ouais. Notre dernier apprenti qui a fini au mois d'août l'année dernière, en dernière année d'apprentissage, il a monté son crossfit en parallèle du boulot. Et on l'aidait à piloter son projet et directement quand il a fini son apprentissage. Mais il a monté avec son frangin, un crossfit qui marche bien du côté du Verdon. Donc, euh, wow. on, est, on est dans cet état d'esprit. donc ouais. Quelque part, je pense qu'il y a J'essaye de, de, au jour le jour moi, de véhiculer les valeurs qui sont les miennes et ouais. comment je pense qu'on peut accompagner ces, des gens et pourquoi on est là, pourquoi cette boîte est là et pourquoi elle se développe. Et puis d'un autre côté, ben, je suis particulièrement attentif à la culture de notre entreprise. Donc je suis assez protecteur par rapport à la culture, à qui je fais rentrer dans le bus. Et puis après, ben, j'essaye au maximum ben, d'insuffler de, 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 moi et ben, les collègues aussi le font. Donc on, ouais. est, euh, on est une équipe euh, assez jeune, quoique... Bon, on associé à 73 ans, mais je jeune, je, c'est dans la question <rire> d'état de d'esprit. Ouais. Et on, on a ce côté très intrapreneur. Donc, euh, la plupart des gens qui sont chez nous euh, font aujourd'hui quelque chose de complètement différent que pour la raison pour laquelle ils ont été engagés. Quoi. Ouais. Ils créent leur propre job, ils viennent avec une idée. Enfin, on, on est en croissance comme ça, permanente, permanence, permanente selon, ce, selon les, les idées, les envies en intrapreneuriales des gens et qui ont travaillé. Et du coup,
0: leur, leur talent, vraiment, quoi, leur oui. qualité personnelle. Ouais, c'est valorisant C'est
1: exactement pense. ça. C'est qu'on est comme une... Euh, une bande de 18 intrapreneurs. Ouais. Après, bon, il voilà, y a des gens qui se sentent mieux dans une structure salariale, mais euh, ils présentent tous et toutes des qualités d'entrepreneurs. Ok.
0: Ok. Bon. Et euh, donc, moi, je te, je te vois beaucoup. On, on, est, on, on est assez loin. Enfin, on est assez loin. Euh, Neuchâtel-Lausanne, c'est pas si loin que ça, hein, 45 minutes, mais on se voit pas tous les jours. Donc, moi, vrai. je te suis sur la toile. Ouh là là. <rire> et et donc, donc, tu communiques. Enfin, j'ai ta, ta chaîne YouTube. Oui. Il y a le blog Starterland. Oui. Euh, t'as ton compte Insta Facebook, euh, Facebook un groupe
1: Facebook un
0: groupe fa LinkedIn, LinkedIn. Euh, là t'as fait des, 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 des pendants du LinkedIn local dont les stars c'est les starters starter myth oui. starter voilà,
1: starter c'est des apéritifs entre entrepreneurs euh, où le but c'est de se rencontrer et d'avoir un maximum d'énergie et de repartir en brisant la solitude de l'entrepreneur on a commencé à Neuchâtel on a des moi pour Lausanne, Genève, Nice et Québec donc euh, tu vois que ça s'arrête Oh, C'est beau donc, donc effectivement, <rire> je, suis un un peu, je suis un peu hyperactif du digital et ça a commencé il y a très très longtemps avec les premiers ordinateurs où ouais, les ouais. jeux étaient sur cassette audio encore. Oh mon
0: dieu, ouais je même pas connu, <rire> quoi, tu vois, je crois. Mais, euh, mais du coup, comment tu fais pour insérer ce digital Parce que ben, tu, tu crées tes vidéos, tu as plein de photos, je veux dire qu'on regarde ton compte Insta, il est juste parfait euh, visuellement et super attractif et tout. Donc comment, quel temps ça te prend de faire tout ça Tu as des ressources à l'interne ou tu, tu le fais entre 1h du matin et 2h ah ah. Euh...
1: Alors, alors, je ne suis pas forcément révélateur de l'être humain moyen en termes de de charge de travail alors ça ça, ça, ça peut pas être un immense avantage ou alors un immense inconvénient ça dépend des jours mais j'ai un, un mode de fonctionnement du cerveau qui est particulier donc ça ça me permet d'avoir un gros volume de travail et de vivre ouais. bien avec euh, alors par contre c'est vrai que euh, si je suis honnête je passe entre 3 et 4 heures par jour à faire ça donc cette partie digitale alors je dirais qu'elle est imbriquée c'est ce qui la rend possible c'est qu'elle n'est elle pas dissociée de ma vie d'entrepreneur de tous ouais. les jours c'est que ce que je vis au jour le jour vient nourrir euh, mon contenu digital euh, la plupart des posts que je fais sur LinkedIn me sont inspirés directement par euh, une rencontre avec quelqu'un ouais. un moment vécu donc euh, c'est une sorte de documentation de ce que je fais euh, les vidéos, ben, j'aime bien le faire le soir ou le week-end euh, comme je te disais tout à l'heure ça m'anime tellement que je n'ai pas forcément l'impression de travailler. Donc, Donc
0: euh, tu as, as l'idée, euh, ouais. c'est dimanche, euh, 14h, tu rentres de montagne, on discute mm -hmm. de montagne peut-être tout à l'heure, tu rentres et là, paf, tu as, as une idée, tu tournes ta vidéo.
1: C'est très souvent, alors notamment pour les vidéos, c'est très marrant, ça peut arriver, euh, c'est très souvent que je fais du sport, je peux aller courir 25 minutes, 30 minutes, euh, je pense à une idée ou à une thématique, probablement par rapport à des rencontres que j'ai eues, ouais. ou hein, une thématique que j'ai eu traitée dans la journée ou dans la semaine, et puis c'est bon, j'ai plus qu'à allumer la caméra, puis je... Après, euh, c'est vrai que j'ai l'avantage d'être à l'aise à l'écrit, euh, en vidéo et euh, dans tout ce qui est photocréatif. Parce ouais. que j'ai toujours, toujours eu les deux côtés depuis petit. J'ai à la fois le côté quantitatif et le côté créatif qui fonctionnent bien. Donc, euh, c'est un immense avantage. Ça me fait gagner beaucoup de temps. Ouais, Par clair. contre, c'est vrai quand même que j'ai beaucoup de... C'est un gros investissement personnel. Hein, mais je le, je le fais sans contrainte. C'est-à-dire pour moi, ce n'est pas... Ouais. Euh, ce n'est pas vécu comme euh, une corvée ou un mal nécessaire. C'est parce que j'aime faire ça. Un... J'ai pratiquement arrêté mon activité de DJ depuis pratiquement une année de producteur de musique ouais. électronique pour faire ça. Je m'éclate autant à faire une vidéo, à faire des photos ou à écrire un texte que j'avais à produire de la musique. Donc moi, c'est un loisir et un job en même temps. Oui, parce que tu
0: sais que ça va faire du bien à la personne ouais. qui va le voir. Quoi.
1: Par contre, c'est clair qu'à un moment donné, ben, je suis quand même arrivé à un moment... y a la croissance de la boîte. Plus comme je suis un peu comme ça euh, ouais, un peu hyperactif de la créativité ben, j'ai vécu il y a quelques temps peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure mais un, un moment de frustration intense en me ouais. disant mince euh, on a quand même que 24 heures dans la journée euh, malgré mon rythme je dois quand même dormir aussi et puis ben, j'ai l'impression de passer à côté de plein de trucs et ça me frustrait énormément puis j'avais plein d'autres types de contenus que je veux produire parce que je pense que ça peut euh, servir ma mission qui est d'accompagner les gens pour qu'ils inventent leur propre futur. Et c'est vrai que là, clairement, bah, j'ai pris un certain nombre de décisions. Il y a quelques, quelques mois déjà, on a, on a engagé une ressource interne qui est une ressource interne créative, donc ouais. design, euh, photographique et autres qui était à la base censé m'accompagner et m'aider à produire le contenu, mais euh, croissance aidant, dents, on a obtenu un certain nombre de mandats où cette personne a dû se dédier au mandat. Et, euh, pour l'instant, elle a moins de temps pour euh, m'accompagner dans la production de ouais. contenu, mais normalement, on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, tout devrait prendre un rythme encore un peu différent à partir de la rentrée d'août.
0: Ouais, ouais, on va, on, va, on va y venir, quoi. Euh, du coup, tu sais, pour moi, c'est hyper important, l'authenticité, la communication avec le cœur et tout. Mmh. Et, euh, et comment toi, en fait, dans tes contenus digitaux, as, tu, tu, tu vois cette authenticité de le toi-même et tout Moi, je te vois, tu es en train de me parler là, c'est la même personne que je vois en ligne, mais comment... Comment toi tu fais en fait pour pour traduire est-ce que tu dois te, te mettre un, un masque te mettre en condition ou enfin je veux dire tu parles comme ça vient
1: Ou alors effectivement alors c'est tout le contraire du masque et de la préparation euh, tout au début, hein, si je prends le cas de la vidéo qui a, qui a été probablement une des, des étapes les plus difficiles parce que euh, il faut franchir le cap de la crainte de l'image on n'aime pas notre voix, ouais. enfin, on trouve qu'on a une sale gueule enfin. puis après mais un moment terrible. donné <rire> euh, on passe par là-dessus parce qu'on se dit bah, finalement le message est plus important, puis ouais. tant pis si ça ne plaît pas mais au début j'étais effectivement comme tout le monde je pense à me dire, ah tiens je vais scripter je vais préparer, et puis c'était horrible c'est à dire que euh, <rire> la plupart n'ont pas été postés, puis que je vois les premières, je me dis bon oh, quelle horreur, et puis bah, j'avais aucun plaisir à le faire ouais. je devais demander à mon je fais ça à la maison, donc je vais demander à ma femme de quitter la maison, euh, il fallait que... Enfin, il... c'était affreux, quoi. Et puis, il y a un moment donné, je me suis dit, mais, merde, hein, comment ne pas faire comme ça, comme ça. Euh, J'adore euh, communiquer avec les gens, je donne des cours tous les jours. Euh, les gens qui viennent nous auditer pour les normes de qualité du cohabit m'ont déjà dit, mais arrête de dire des gros mots, euh, calme-toi, <rire> tu parles trop vite. Enfin, je me suis dit, hey, et, et merde, si j'y allais comme ça... Et puis, c'est vrai que depuis que j'ai franchi cette étape, je me suis dit, ben... Bah, L'authenticité pour moi, c'est que je ne me prépare rien du tout, c'est-à-dire j'ai juste la thématique, qu'il s'agisse d'écrire un, un article ou de faire un podcast comme je le fait aujourd'hui ou de tourner une vidéo, euh, ben, finalement, c'est ce qui vient sur l'instant et je, je vis, c'est simplement de, de dire ce que je vis en moi, comme tu parlais du cœur ou autre, ouais. c'est l'énergie que j'ai en moi, c'est ce que j'ai envie de dire sur la thématique et puis ben, ce qui est intéressant, c'est que ben, des fois ça plaît, des fois ça ne plaît pas, mais ça ouvre un débat aussi. Et euh, ça permet donc d'être authentique euh, juste avec soi-même et puis de, ouais, de, de donner la possibilité d'interagir. Ouais. Et je me suis rendu compte que depuis que je suis devenu beaucoup plus authentique, ben, il y a beaucoup plus d'échanges aussi sur mes contenus. Donc il y a énormément de commentaires. Et puis ben, ça fait aussi naître des fois des commentaires négatifs ou des horreurs. Ben, à ma foi, tant pis. Et puis il ben, y en a certains où j'échange et puis il y en a d'autres qui méritent même pas d'échanger. Mais ça fait partie du truc. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je crois que le mieux, c'est de se dire, allez, je m'autorise d'essayer d'être moi-même ce qui n'est pas toujours facile, ouais. et puis euh, ça plaît ou ça ne plaît pas, et puis bah, pour moi, c'était énormément libérateur, et puis à partir de ce moment-là, moi, je n'ai plus du tout de problème à le faire, je peux sortir mon téléphone, même en, en public, alors que <rire> contrairement à ce qu'on peut croire, je suis un gros timide, euh, mais je me soigne. Et, bah,
0: euh, en tout cas, je ne le vois pas. Là.
1: Bah, je pense que cette timidité, elle était aussi conditionnée fortement par le fait de me dire, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi-même quoi ouais, et, ça, Ouais, c'est normal. Quoi. Mais ça fait partie de la vie. Mais à un moment donné, je crois que ben, je me suis mis en face de moi-même. Je dis, j'ai vraiment envie de le faire. Je pense que j'ai une mission à accomplir. Et eh bien, je vais quand même pas me laisser emmerder, bloquer par ça. Euh, ben, vas-y. Et puis on verra bien, quoi.
0: Mais du coup, si as, tu vois hein, une des personnes que tu qui, qui à qui tu recommandes, tu vois, par exemple, de faire de la vidéo, de les poster sur LinkedIn, voilà, puis que la personne elle ose pas, elle se dit, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi Ou elle se sent pas à la hauteur. Enfin, il peut y avoir plein mmh. de raisons. Euh, ça va être quoi ton conseil en fait, pour qu'elle arrive à, à passer ce pas
1: Alors, je crois que le vrai conseil c'est quand même d'être une fois de plus authentique et juste ouais. avec soi-même ses valeurs et la personne qu'on a en face de nous quand on parle de ça euh, bah, clairement, je crois... Que... Après, il y, a, il y a plein de théories qui disent qu'il faut faire une analyse force-faiblesse et puis il faut se former sur ses faiblesses. Clairement, on restera <rire> toujours moyen, il hein, faut être honnête. Euh, je crois qu il faut être conscient de là où on est bon, puis suramplifier, y aller à 250 puis là où on n'est pas bon, il ne faut pas faire. Donc, euh, clairement, bah, là, où on est en train d'enregistrer un podcast. Euh, on peut faire de l'écrit, on peut faire de la photo, on peut faire de la vidéo si on a envie. Il y a, il y a de multiples manières de communiquer. Et je crois que ce serait vraiment une grave erreur de se dire, tiens... Euh, Faites de la vidéo parce que c'est ce qui marche. Faut faire de la vidéo live parce que c'est ce que l'algorithme aime. Si la personne n'aime pas ça puis que c'est horrible et puis que euh, ça l'empêche ça de dormir, elle sera de façon pas bonne et elle arrêtera rapidement de le faire. Donc le bon conseil, c'est de se tourner vers un mode d'expression qui est le qui est nôtre. Ouais. Clairement. Et si quelqu'un ne veut pas apparaître parce qu'il n'est pas bien avec eux, ça, ça lui appartient, mais qu'il a un vrai message. À faire passer, euh, il peut même le faire au travers d'une présentation PowerPoint, avec euh, une animation, avec des citations, c'est égal, mais vraiment, il faut se concentrer sur ce qu'on aime faire. Et là, on se sent à l'aise. Alors certes, il faut quand même savoir se mettre un petit pied, pied au cul, comme j'ai dit avant. <rire> et puis, euh, si on sent qu'on a envie de le faire et puis que c'est juste une barrière de « j'ose pas à me lancer bah, », on tente, quoi. Oui. Mais par contre, si vraiment c'est bloquant viscéral « j'aime pas, j'arrive pas », bah, il vaut mieux choisir un autre mode d'expression.
0: Et quelqu'un qui, qui qui serait potentiellement à l'aise dans de la vidéo ou de l'audio, enfin peu importe, tu, tu, est-ce que tu lui conseillerais de scripter Tu vois, parce qu'on tu discutais, tu disais avant, bah, j'ai préparé mes scripts. Moi, j'ai aussi préparé mes scripts. C'est impossible, je ne m'y mm. tiens jamais. Donc, enfin euh, voilà, même là maintenant, j'arrive Mais... pas. Euh, tu, tu lui dirais quoi Vas-y spontanément, tu as ton idée, il parle. Ou ouais, quand même, fais-toi un petit plan. Tu sais ça, c'est délicat
1: parce que. Euh, il... Moi, je connais des, des, des producteurs de vidéos YouTube qui scriptent tout et qui sont ouais. très bons. Hein. Et puis, il y en a plein qui ne scriptent pas, qui sont bons ou mauvais. Enfin, c'est égal. Ouais. Je ne crois pas que ce soit... Après, chacun a sa méthode. Par contre, ben, ce que je remarque pour moi, personnellement, c'est difficile de dire pour, que, pour quelque ouais. chose d'autre, mais c'est ce qu'il faut choisir, c'est une thématique qui nous anime, qui nous fait plaisir. Il faut choisir... Euh... Alors, même si c'est une toute petite niche parce que finalement, encore une fois, on revient à, la, à Whyology, il faut vraiment le faire avec une véritable intention, parce qu'on a quelque chose en soi. Si on a envie de parler de quelque chose qui nous anime vraiment... Je, euh généralement il suffit de presser le bouton pour que les gens soient intarissables hein. ouais. on a tous fait l'expérience d'être autour d'une table un souper puis quelqu'un commence à nous parler Alors, on prend le, euh, le carte hypothétique de France, euh, François Pignon dans le ouais, dîner ça, ouais, bah si tu lui pas. parles de château en allumette tu l'arrêtes plus quoi. Ouais. Euh, par contre si tu lui demandes de parler de fiscalité ça va être autre chose par contre si tu, parles, tu demandes à un, à un gars qui travaille donc, euh, à l'autorité de taxation ou à l'AFC, la TVA, mais il sera peut-être intarissable parce que lui c'est ce qui l'excite ouais. et je crois que si on est dans cette zone de flot si on est dans quelque chose qui nous passionne, finalement le script alors, il peut être nécessaire au début parce que ça peut être une espèce de... Ouais, de fil conducteur, fil d'Ariane, un peu et de sauvetage, au cas où, mais si on est vraiment dans cette zone-là où on a vraiment envie de parler, qu'on vit ça, et que c'est plus vraiment un boulot, mais qu'on le fait pour les bonnes raisons, ouais. finalement, euh, le script devient superflu parce qu'on pourrait simplement nous tendre le micro, comme on vient de le faire là, euh, presser, recrec rec rec sur la, la vidéo, on peut de toute façon couper, et puis on y va. Après, je dirais que techniquement, peut-être un conseil, parce qu'au début, euh, moi, c'est aussi ce qui m'a <rire> beaucoup bloqué, euh, il vaut mieux presser record et y aller, et puis si on se bloque, on fait une bêtise, on bafouille, on dit un truc qu'on ne voulait pas, on continue. » plutôt que d'arrêter et puis de recommencer chaque coup. Ça, c'est le pire. C'est le, le pire tu l'amour pour la vidéo, quoi, parce que ça, on revient faire
0: on recommence long à C'est l'enfer, après. Comme toi, quoi. Si shot, je veux faire du montage, je fais du montage. Mais je crois que c'est le mieux. En même temps, des fois, tant pis si je bafouille, quoi. Enfin, mais il y a
1: des, des gens qui sont excellents, notamment en télévision, hein, qu'on connaît depuis, euh, ouais. qui, qui, qui sont des très bons lecteurs de prompteurs. Mais personnellement, <rire> moi, avec la personnalité que j'ai, c'est le pire des trucs. C'est vraiment, euh, euh, vraiment le tue l'amour de la vidéo, quoi, ouais, pour je, moi. Euh,
0: je je te rejoins. Euh, donc, moi, j'ai l'impression que tu as une vie jusqu'à un peu de fou, quoi. Enfin, tu dis tu as le feu sacré, donc c'est vraiment, ça ça t'aide, ça t'entretient, tu es passionnée de, de 50 000 trucs. Comment tu fais non, peut-être avant que je te pose mmh. comment tu fais. Donc, tu disais tout à l'heure que tu as vécu un peu une période de grosse frustration. Euh, on en a un peu parlé euh, une fois quand on s'est croisé. Enfin, puis tu as été assez ouvert, en fait, parce que tu as communiqué sur la toile. Oui. Euh, sur le fait que tu as vécu un, un burn-out d'entrepreneur. Exactement. Et tu peux nous raconter un peu ça Ah oui, bien, bien Comme, sûr. Comment a... tu, tu, déjà, comment tu l'as détecté et euh, tu en, en as fait quoi Ça a été quoi la ouais. réflexion pour... Euh... Alors,
1: ouais, je trouve que c'est super que tu me poses la question parce qu'il y a plein de gens qui n'osent pas aborder le sujet parce qu'on dit effectivement, un entrepreneur doit être une espèce de Superman qui... Au contraire, moi je pense que c'est totalement le contraire. Et bah, si mon expérience, une fois de plus, hein, en rapport avec ma voyologie d'inspiration des autres, euh, peut servir, bah, tant mieux. Bah, il se trouve que c'était il euh, y, y a quelques semaines ou quelques mois maintenant. ça le temps passe vite. Ouais. Euh, c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a 1500 projets dans la tête. Enfin, c'est depuis gamin que je suis comme ça. Donc, euh, je suis habitué. Il y a des moments où je suis un peu plus fatigué que d'autres périodes, mais c'est comme ça. Alors, tu parlais de détection. Eh bien, moi, c'est arrivé à une période où j'avais une très forte intensité. C'est-à-dire ouais. que non seulement j'avais toutes mes activités dont on parlait tout à l'heure, les multiples entreprises, plus... Euh, plus la création de nouvelles, plus la création de contenu. Et puis, j'ai eu plusieurs grosses conférences à donner, notamment en soirée, euh, quelques gros projets à ficeler. Enfin, j'ai eu trois semaines où j'ai dormi quelques heures par, par nuit, euh, je ne me nourrissais pas bien à midi, enfin, 15 cafés par jour, tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais ça m'est déjà arrivé de le faire sur des périodes courtes. Mais ça a duré un peu plus longtemps, trois et quand, semaines. quand
0: tu dis euh, pas dormir assez la nuit, enfin voilà, parce que comme tu une fois tu m'as dit, ouais, j'ai la chance de pas devoir dormir beaucoup, ouais. ça veut dire quoi Mais, en mais fait, là,
1: j'étais à 3h, euh... 4h ah ouais, ouais. par ouais. nuit. C'était ah vraiment débile ouais. parce que je travaillais du chapeau toute la nuit, catastrophe. Il se trouve qu'il ben, y a eu le paroxysme. J'ai tenu comme une brute euh, à l'excitation parce que je suis comme ça. Et puis donc, ça, le, le paroxysme de ça, c'était une conférence où j'ai animé une grande conférence sur le, le digital face à. 250 entrepreneurs non convaincus qu'il fallait qu'en plein homme et tout. Et puis, ben, comme c'est toujours le cas, moi, je, je, me, je me réjouissais des petits fours. Je me dis, ça fait trois jours que tu pas mangé, mmh. ça va être trop cool et tout. Et puis, au moment où j'ai fini le discours ben, ou mon talk, ben, j'ai dit aux gens, est-ce que quelqu'un a des questions Évidemment, comme d'habitude, personne n'en avait. Ouais. Et puis, sur le chemin qui me séparait de la scène jusqu'au petit four, au buffet, ben, ça m'a pris deux heures et demie parce que là, toutes les questions venaient de manière individuelle. Mais c'est terrible. Hein? Classique. Bon. Et donc, euh, ça m'a un peu fini. Donc, euh, j'ai fini à minuit et demi, euh, épuisé, rentré à la maison, pas mangé. Et puis le lendemain, bah, j'ai commencé à me sentir pas trop bien. Alors, fatigué, mais euh, ouais, un peu mal. Hein. Je sentais clairement que c'était presque de la narcolepsie. Quoi. Si ah, je me ouais. de je me dis, tu vas tomber de sommeil. Enfin, bref. Et puis, mais, il y a eu l'épisode ultime, deux jours plus tard. Je pense qu'il y avait une espèce de contre-coup. Et puis, on avait l'anniversaire de mon beau-père. C'est peut-être aussi le côté émotionnel. Et puis, ouais. je me suis levé le matin. J'ai toujours été soumis à des migraines depuis petit aussi. Mais là, une migraine pas possible. Et puis, euh, ce qui m'a tout de suite alerté, c'est que j'avais la moitié du visage qui était donc euh, paralysée. Et puis, j'avais une, une grande une douleur dans, dans le bras gauche. Donc, euh, on a pensé, euh, ma femme et moi-même, à tout autre chose que le burn-out. ouais, c'est ouais, bah, ouais, clair. ouais, euh, oui, c'est ce que je AVC, dit. que sais-je. Ouais. Et c'était vraiment. Euh, et comme d'habitude, je n'ai pas voulu me démonter. Donc, j'ai dit non, non, c'est l'anniversaire de beau papa. On ne va quand même pas le laisser comme ça. On, on s'est donc on est rendu au restaurant comme ça, avec la promesse à ma femme que si elle est quoi que ce soit qu'elle est pas en ouais. fidèle à l'hôpital. Et puis là, c'est le beau-père et mon beau-frère qui m'ont dit hey, « T'as vu ?» Je bafouillais, quoi. J'étais comme cotonneux, je n'entendais plus rien du tout. Et ils m'ont forcé quasiment à aller à l'hôpital. Ouais. Et puis à l'hôpital, comme d'hab, j'ai voulu minimiser en disant « Ouais, mais c'est rien, je suis fatigué, enfin je travaille beaucoup, euh, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude ». Et puis euh, ma femme, qui, qui a vraiment eu peur cette fois-ci, a dit « Non, non, mais il a d'autres symptômes, hein, visage ». Et là, je, je me suis dit « Ouh, ça va pas », parce qu'en quelques secondes, je me suis trouvé euh, dans une chaise roulante, quelques minutes plus tard, avec des gens là, du SMUR, couché sur une planche là où il fait froid, des électrodes partout en essayant une fois de plus, de dire « Ah, c'est rien du tout, ça va aller. » Là, on m'a dit maintenant, « Votre rôle, c'est de vous taire et vous, vous calmer. » Et euh, on m'a fait donc plein de tests parce qu'ils subodoraient vraiment euh, l'AVC. C'était un ouais, premier ouais. signe. Et euh, là, j'ai eu très, très peur. Et il se trouve que quelques heures plus tard, lorsque tous les, 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 les examens ont été terminés, ils m'ont dit « je vous rappellerai de la doctoresse. Non, on a une bonne nouvelle. Donc, ce n'est pas un AVC. Mais... mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous, êtes, vous avez vu votre état, quoi. La tension, c'était une catastrophe. Vous n'avez pas dormi depuis combien de temps Vous avez vous mmh. J'étais vraiment dans un état pas possible. Et euh, bah, clairement, la, la doctoresse en chef des urgences m'a dit « Maintenant, c'est vite vu. Vous n'avez pas le choix. Je vous arrête un mois. » Ce qui me paraissait... Pour moi, c'est inconcevable. Ouais, ça.
0: Enfin, moi, je ne me vois pas être arrêtée en tant qu'entrepreneur. Arrêtée un mois, mais... Et c'était le dimanche, compte, enfin... et le lundi
1: matin, je repartais au combat pour une semaine d'enfer. Puis elle m'a dit, clairement, si vous continuez comme ça, la prochaine fois, ce sera peut-être beaucoup plus grave, et peut-être que vous n'aurez pas le choix de vous arrêter parce que vous ne serez plus parmi nous. Ah, ouais. J'ai quand même eu très peur, et du coup, j'ai pu m'arranger pour avoir une petite période J'ai fait deux semaines, beaucoup plus calmes, une semaine et demie vraiment, où là, j'ai complètement euh, déconnecté, ouais. plus de bureau. Alors là, chapeau une fois de plus à mon équipe qui a réussi à rebondir une vitesse incroyable. Euh, par contre, bah, moi, c'était particulier parce que. Dès le lundi, de hein, cette pause forcée, j'ai dormi euh, 14 heures par jour. Euh, j ouais. Et le, pendant la, la première semaine et demie, je n'arrivais plus à parler. Mais ils t'ont
0: médicamenté Oui,
1: c'était l'idée, c'était de me balancer des médicaments. Ah, ouais. Alors moi, je déteste ça. Donc je me suis dit, euh, pas possible, il faut faire autrement. Donc j'ai refusé les médocs, ouais. comme à mon habitude. Et puis, euh, donc, je me suis tourné, comme à mon habitude, plutôt vers quelques médecines alternatives, puis bah, de prendre du temps, puis d'essayer de réfléchir un peu à ce qui m'avait amené là. Euh, et qu'est-ce que je pourrais faire Alors, Ça a pris un peu de temps, hein, mais bah, euh, qu'est-ce que hein. je pourrais faire pour, euh, euh, pour continuer à avoir la vie trépidante qui me passionne parce que je ne peux pas vivre autrement ouais. Mais qu'est-ce que je peux faire pour éviter ce genre de casse Parce que là, j'étais allé vraiment trop... Ouais, bon. Ça fait
0: peur, hein, quand même.
1: Voilà, J'avoue que pour la première fois, j'ai eu vraiment peur. Parce que ouais. des petits coups de mou, j'en ai déjà eu comme tout le monde. Quoi. Ou même des sévères. Hein, quand je faisais DJ et entrepreneur, des fois, ce n'était pas facile de rentrer <rire> après un week-end de mix en Allemagne, after et tout, puis de reprendre le lundi avec un cours de de droit, par exemple, c'était pas toujours facile. Mais là, vraiment, je me suis dit, oula, quand j'étais euh, sur ce lit couché, puis qu'ils m'ont posé un cathéter, puis ils me disent, bah, on vous pose ça parce qu'il est possible que ça aille plus loin et que vous deviez aller aux urgences ou que, vous, vous que sais-je. Ouais. Là, je me suis dit, tiens, ça pourrait s'arrêter là. Et euh, là, ça a été un truc assez violent pour moi qui suis quelqu'un qui a... Ça c'est aussi parti pour fonctionnement de mon cerveau qui est un peu particulier, c'est que j'ai beaucoup de peine à gérer les émotions, ce qui fait que je peux être surexcité sur le toit mmh. du monde, et quand il y a un truc qui ne va pas, je suis vite au quatrième sous-sol. Et là, c'est vrai que là, tout d'un coup, j'ai réalisé, j'ai pris un peu le, la patinoire, les joueurs, la rôle-bas en pleine poire, <rire> et puis c'était vraiment de dire « Ouh là là, là, il faut faire quelque chose ». Donc c'était. Ouais.
0: Euh... Et, et du coup, tu as, as mis quoi ouais. en place
1: Alors l'avantage du personnage, c'est qu'il tombe vite, mais se relève très vite aussi. Ouais. Ça. Alors je suis prudent quand même, toujours. Euh, c'est que ça m'a forcé à prendre une décision que je devais prendre depuis longtemps. C'est-à-dire que c'était dans ma tête depuis longtemps de me dire, on en parlait tout à l'heure, tes objectifs, ils sont, ils sont hein, ambitieux, tu vas mmh. aller là, ok, machin, mais tu ne pourras pas y arriver. J'ai une équipe, mais j'ai tendance à tout prendre sur moi-même, euh, j'ai de la peine à déléguer certaines choses. Euh, je suis hyper perfectionniste et à un moment donné ben, dans cette analyse je me suis rendu compte ben, en fait j'ai pris une feuille, c'est tout bête ça pourrait servir peut-être à, à certaines ben, personnes ouais, qui écouteront ouais. mais j'ai pris une feuille puis j'ai noté tout ce que j'aime pas faire, c'était le premier truc ouais, ouais. et de me dire mais soyons honnêtes maintenant euh, je tombe le masque hein, euh, j'étais tout seul euh, j'étais au bord d'une piscine en train de me remettre en Suisse et allemande et ma femme dormait à côté et clac j'ai noté tout ce que j'aimais pas et euh, je me suis rendu compte qu'il ben, y avait quand même pas mal de choses de mon activité d'entrepreneur que j'aimais moyennement pas faire du tout, ouais. qui m'empêchait, comme on disait tout à l'heure, qui me frustrait parce que je ne pouvais pas faire ce que j'aime le plus. Puis en toute honnêteté, avec un peu de self-awareness, ben, d'une part, je n'aime pas, mais je ne suis pas bon. Je me dois me forcer ouais. à le faire. En
0: général, quand on n'aime pas, on n'est ouais. pas bon. Hein. Enfin...
1: Et ben, je crois que tout le monde a son talent et puis ses défauts. Puis ben il voilà, y a certains trucs que je ne suis pas bon parce que je ne suis viscéralement pas câblé pour faire ça. Quoi. Ouais. Et... Euh, ben, la décision qui a été prise, c'était ben, d'une part d'en parler avec mon associé et de dire, voilà, ben, je vais être honnête, euh, Pierre, euh, où j'en suis Il m'a dit, ben, prends ton temps et tout, mais qu'est-ce qu'on peut faire hein, oui. Tout le monde m'a aidé dans l'équipe. Et euh, j'ai dit, ben, clairement, voilà, il y a plein de missions, là. Euh, moi, ça, si on veut grandir encore, si je veux aller où je veux, c'est pas possible comme ça. Et la décision euh, qui a été prise, c'est donc de... Euh, de, de, de on a eu quelqu'un qui va quitter l'entreprise pour monter sa boîte, ben c'est-à-dire qu'on ne la remplace pas forcément à l'identique rôle pour rôle, mais d'engager quelqu'un qui va être mon adjointe de direction, ouais. donc de prendre un bras droit ou une bras droite, je ne sais pas si on dit ça une dame, je, je... Ouais, euh, qui, a, pas, qui arrive mais... début août et qui, qui va donc euh, venir s'occuper avec moi. Donc moi, je vais rester, parce que j'ai clairement cette, euh, cette, ce, ouais, cette caractéristique de développeur, d'innovateur, ouais, défricheur, mais j'ai besoin de quelqu'un qui ensuite viennent m'aider à réaliser mes idées. Et ouais. ça, ça, pour moi, rien que le fait de l'imaginer, ça a été un immensément libérateur. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de pouvoir remonter sur le cheval ouais. beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Par contre, je reste, et là, je dis pour les auditeurs, une fois de plus, faites très attention, parce que je sens quand même que je reste excessivement fragile. C'était il n'y a pas très longtemps. Et que face à certaines adversités, ouais. des fois, j'aurais tendance à vite m'énerver ou à, à moins supporter les choses, donc je suis quand même hyper prudent
0: tu, 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 Est-ce que physiquement ou tu vois, mont, mentalement ou émotionnellement est-ce que tu sens qu'il y a un, un petit tu sais, un petit, je sais un pas si comment dit. une limite que tu dois pas franchir Moi, j ai, j ai, j ai, pour avoir fait mmh. deux, deux burn-out il euh, bon, y a longtemps, du coup maintenant je sais où elle est la limite et j'ai un, un truc à l'intérieur de moi je sais pas comment dire, au dessus du plexus où je sens quand ça tremble Okay. C'est que euh, je suis, je suis arrivé, il ne faudrait pas que je continue comme ça. Enfin, il faut que je prenne du temps pour moi, il faut que je me pose et tout ça. Donc, toi, est-ce que t as, t as, là maintenant tu arrives Parce que c'est assez récent. Hein, oui, c'est hein? assez Donc, récent. Tu ouais. es, es, es capable de reconnaître. En fait? Oui, alors
1: c'est la boule. Alors, moi, c'est une boule. boule. C'est carrément. ainsi. Euh, je sens que ça ne va pas, c'est on parlait tout à l'heure tu aimes aussi beaucoup écouter des podcasts ben c'est mon moment un peu décompression comme ça j'ai à peu près 35-40 minutes entre chez moi et le bureau c'est vrai que je prends ma voiture j'écoute des podcasts si le matin je me lève et que je sens cette boule pendant que je suis en train de faire mon petit truc ouais. je dis là il y a un truc qui ne va pas depuis que ça m'est arrivé, hein, j'ai eu un espèce de reprise, puis d'un coup, tu sais, juste après un truc comme ça, on sent un peu le roi du monde. Parce que, dit, après, j'ai senti que c'était un peu tendu, puis ces derniers temps, bah, sur quelques aspects, tout d'un coup, j'ai ressenti encore de nouveau ça. Ouais. Et euh, j'ai senti le besoin, par exemple, de prendre un après-midi, puis d'aller faire autre chose, d'aller me balader en nature, faire des photos, ce que j'aime bien. Ouais. Ce qui m'a permis de réfléchir, puis surtout de, de réfléchir, de pourquoi ça revient Qu'est-ce Qu qui... Et euh, il ouais, y, y a encore des trucs à régler, c'est normal. Oui, mais, mais c'est clair, ça fait partie euh, de
0: l'apprentissage du coup aussi. Quoi. Enfin, ouais
1: hein. mais euh, je reste l'hyperactif que je suis, mais je vais quand même faire attention parce que j'aimerais durer longtemps. quoi c'est ouais, et
0: euh... ouais, puis là, là toi, tu, tu, tu cours depuis 12 ans un marathon, enfin, on pourrait dire un ultra-trail. Mmh. Et, euh, et ouais, c'est important de se ménager, quoi. Enfin,
1: ouais. Sachant que ce n'est pas facile. Pas non, parce mais que le problème, c'est le moteur de la passion. On en parlait tout à ouais. l'heure. Euh, moi, je, je, hein, quand je suis dans ce que je fais, euh, je n'arrive pas à être ce frein à main, quoi. Non, mais... Je suis à 250% ou, ou j'y suis pas. Et euh, c'est là <rire> où je dois faire un petit peu attention, raison pour laquelle je pense juste le fait de pouvoir... Alors, c'est un luxe hein, de pouvoir se dire est-ce que je peux me permettre d'avoir quelqu'un qui fait ce que je n'aime pas, ou est-ce qu'il faut que je sous-traite, ce que je n'aime pas Mais euh, ça peut être des décisions. Après, il faut être en face des trucs. Ça ne se fait pas sans contrainte hein. il, il, con... il y a un moment donné, ben, voilà, pour pouvoir faire ça, ben, je dois renoncer à certaines choses de mon ouais, côté. Mais ma foi, c'est comme ça. Des solutions, Exactement. il y a. Quoi. Par ouais. contre, il faut être capable, un, une fois de plus, de sortir de cette fameuse zone de confort ouais, et de se dire, OK, ben, pour aspirer à quelque chose de différent, ben, c'est comme quand tu es adolescent et que tu grandis, ben, ça fait un peu mal aux articulations. Quoi. Ouais, ouais, non, ouais, le costume ouais. devient trop petit. Ben, c'est un peu ça.
0: Cool. Merci beaucoup pour ton partage. Avec euh, plaisir. Toute authenticité. Euh, dis, euh, Est-ce que toi, tu as une routine d'entrepreneur de, ou une routine matinale Enfin, Tu vois, c'est la mode maintenant. Oui, euh, Miracle quoi. morning. Et, et, entre autres. Autre ouais. autre.
1: Alors, j'ai eu très, très longtemps une routine que ouais. j'ai abandonnée suite à mon problème de santé dont on vient de parler. C'est que j'avais un truc que je trouvais génial. C'est que je me... Alors, je n'ai pas changé, mais je me, je me levais tous les matins à 4h30. C'est le rythme <rire> du bonhomme. Mais euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, donc jusqu'à à ce problème-là, j'avais un rituel, c'est que je me levais à 4h30, 5 minutes, j'étais debout, la paire de basket, puis j'allais courir 10 km ouais. euh, 3-4 fois par semaine souvent. Euh, alors ça, c'était assez génial parce que tu crois des, des, des renards, des trucs, tu es tout seul, tu vois, ouais, cool. les gens dorment. Enfin, c'est un truc génial, mais je me suis rendu compte quand même que... Euh, Ouais, vu la vie trépidante que j'ai, c'était un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Alors, je me lève toujours à 4h30, mais je me raccorde un espèce de moment. J'ai un nouveau rituel, c'est-à-dire que la place d'aller courir 4 km, 10 km, c'est égal, euh, ben, bah, je me prends un moment pour moi. Ouais. Donc, euh, souvent, ça se fait comme sous une forme de pseudo-méditation, on pourrait dire comme ça. Euh, et puis, ben, bah, je prends un peu le temps. Ce, ce rituel, c'était de... Parce qu'avant, c'était... Ou oh, pas de charge, hein. J'allais courir, je prenais la douche je disais au revoir madame, paf, je fous tellement au boulot. Aujourd'hui, j'ai un peu ce côté où je me lève, je réfléchis un peu, ça m'arrive des fois d'écouter des trucs de méditation pendant 3-5 minutes. Ouais. Puis après, je prends un peu de temps, quoi. Ça, euh, je prends de plus en plus le temps de déjeuner avec ma femme, enfin, genre de trucs. Euh, mais, alors, mon rituel, c'est... Euh, c'est des heures d'arrivée des au bureau qui sont un peu les mêmes ou trucs. Ouais. Euh, sinon, euh, au niveau pour tenir le rythme, parce qu'on me pose souvent la question, ouais, ça. je dirais que dans le rituel, mais ce n'est pas forcément codifié tous les jours, mais j'essaie de garder du temps pour faire un peu de sport, donc de course ouais. euh, régulièrement. J'aime beaucoup aller mailler en montagne et puis je fais excessivement attention à ce que je mange durant la semaine. Le week-end, c'est un peu n'importe quoi, mais la semaine, Donc, du coup, longtemps.
0: tu fais attention à ce que tu manges,
1: légumes, ouais. la, la semaine viande, La fin, semaine, tu... je mange quasiment jamais de viande. Ouais. Euh, et puis, j'essaye de, de, ouais, de, de, de faire attention, donc, euh, notamment à garbage in, garbage out, hein, comme on dit. Donc, euh, ouais. on, on a commencé il y a quelques années déjà à être très euh, piqués au niveau des aliments qu'on consomme. Donc, ouais. on essaie de prendre que des choses d'agriculture bi biologique. Ouais. Euh, Local.
0: Euh,
1: euh, ouais, on essaie de... Ouais, je suis, on est d'une part sensible à ça parce qu'on n'est on on pas très loin de la terre. qu'on est plutôt des ruraux oui, aussi. Ouais, donc, ouais, il y a un ouais, côté... Ouais. Euh, éco-responsable aussi, ouais. puis d'autre côté c'est vrai que moi j'ai constaté que depuis que j'ai changé de manière de m'alimenter, ben, l'énergie n'est pas du tout la même ouais, c'est clair, hein? ouais. et bizarrement dans la période où j'ai eu cette, ce pétage de plomb on peut le dire comme ça, c'était aussi une période où je mangeais moins bien, moins régulièrement et où j'ai plus aussi mangé de temps en temps de la cochonnerie parce que j'avais pas le temps ouais. donc euh, je pense que ça a un effet direct c'est un peu l'idée euh, j'ai un rituel un peu comme ça, diffus quoi, mais... par contre dans le rituel annuel par contre, ça j'y déroge jamais et ça, ça m'a changé la vie. C'est euh, mois de janvier, un mois en dehors du bureau. Donc, ouais. c'est quelque chose de particulier. Ce pas des vacances. C'est euh, Alors, ski, maintenant, puisque ski. je ne peux ah ben. plus depuis ouais. le problème de cheville. Mais euh, donc, c'est ski. Et euh, je délocalise, je pars vivre au Valais un mois chaque mois de, de janvier, depuis six ans maintenant. Et euh, c'est... Euh, activité de plein air, montagne, je me ressource. C'est comme si j'avais habité dans une autre ville là-bas. Ouais, hein. ouais, ouais. J'ai une énergie particulière. Et puis, ben, l'après-midi, je travaille beaucoup sur les projets. Et puis, par contre, j'ai aussi un rituel. L'été, là, c'est un vrai mois de vacances. Ça commence dans quelques jours pour moi, donc je me réjouis déjà. Et là, ce sera le, le nord de la Norvège jusqu'en euh, jusqu haut du Cap-Nord à faire des photos, road trip, donc euh, cabane ouais. de pêcheurs. Et ça, je crois que ça fait partie de mon... C'est ma routine annuelle.
0: Et tu, le, le, la nature, qu qu'est-ce qu que tu penses que ça t'apporte dans ton... ton, ton ta, ta, on va dire ta, le fait de pouvoir t'équilibrer
1: ouais. Oui, c'est... C'est Alors Je pense que c'est une, une question... Je me sens super bien en nature, dès qu'il y a un peu d'altitude, notamment. Je pense que c'est bizarre bizarre. Euh, J'ai besoin de, de me ressourcer notamment en montagne ou dans des zones où la nature est forte. C'est une question de vibratoire, je pense, d'énergie ou autre. Ouais. Et puis d'autre côté, c'est souvent des moments où je suis, même quand on va marcher, même des fois des grandes distances, notamment avec Caroline, ma femme, c'est vrai qu'on parle assez peu pendant ces moments-là. On est un peu en introspection, mais on est ensemble. Hein, mais, ouais, ouais, ouais. Euh, je suis un peu dans ma tête. Puis, bah, Comme je suis euh, méga hyperactif du digital, comme tu le disais avant, bah, c'est le moment aussi où je m'autorise à ne pas euh, pianoter toutes les deux secondes, ouais. à pas être... Parce que je suis un bouffeur comme ça d'informations, je suis... Ben je, je suis une éponge à connaissances, donc j'arrête jamais. Ben là, c'est notre type de connaissance. C'est prendre le temps en fait. d'écouter, euh, ouais, d'observer et puis euh, ouais, de, de vivre simplement. Je crois que de vivre l'instant présent. Ouais, c
0: est, c est ce que dit, et ouais.
1: je crois que c'est dans ces moments-là où j'arrive plus à le faire parce que sinon je fais 15, fois là, je, 15 choses à, à la fois. Là, ouais. c'est moins le cas. Je suis plus dans l'instant et pour moi, c'est indispensable. Quoi. Et c'est le seul endroit ou le seul moment où je le fais.
0: Waouh! J'admire, enfin, moi j'aimerais avoir ça tous les jours.
1: Moi aussi, mais je peux. Enfin, non, j'aimerais ben, pas avoir euh... ça tous les jours. Non, je... mais, mais tu vois, un espèce
0: d'équilibre en fait, où tu as tes mo ces moments de, de connexion à toi tout le temps, puis ces moments super intenses où tu es passionné, puis tu es à fond, puis tu es méga connecté. Et où ça part dans tous les sens dans la tête. Quoi. Et euh, donc, moi j'ai deux questions en fait que j'aime bien poser dans ce, dans ce podcast. C'est quelle était ta plus. Je ne <rire> l'ai pas mis dans tes pas questions, C'est pas grave. Euh, est, quelle est ta plus belle prise de conscience ces dernières années ou dans ta vie d'entrepreneur
1: Alors, moi, je dirais que la plus belle prise de conscience que j'ai faite, mais c'était déjà un, un petit moment, c'était de me rendre compte que je suis inemployable. Au sens noble, enfin, au sens normal du terme, ouais. euh, enfin, inemployable. J'ai toujours bien fait mon travail. Je pense que, au, au contraire, ben, la passion, enfin, j'ai toujours donné 250% de mon énergie. Mais par contre, c'est vrai que euh, la prise de conscience que de créer que toutes les idées que j'avais dans la tête, le seul moyen de vraiment les exprimer pour moi, c'était de 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 créer des projets, de ouais. me mettre à mon compte, d'être entrepreneur. Ben ça, c'était une fantastique prise de conscience. Et depuis, je n'ai jamais été aussi heureux, même comme on l'a dit. Hein. C'est un long chemin et on apprend toujours. Et puis, je dirais, la, la prise de conscience que j'ai eue ces derniers temps, qui est vraiment révélatrice, et je me réjouis d'autant plus de la suite. C'est cette prise de conscience qu'il euh, ben, y, y a une fois de plus des choses dans lesquelles on excelle, on est bon, on aime faire. Puis il y en a d'autres où on est moins bon, on n'aime pas faire et que malgré mon syndrome du caméléon euh, encore une fois qui est ouais. depuis tout petit et eh bien il y a comme des choses que je dois avouer que ah, il faut que je laisse de côté ou que je laisse il à quelqu'un que d'autre ouais. et, euh, et ça ça a été d'une libération même si ça entre en vigueur dans quelques semaines là. mais pour moi c'est incroyable j'ai l'impression de recommencer une nouvelle vie quoi et je me réjouis déjà et euh, je pense que j'arriverai d'autant plus à essayer d'aller là où je veux aller au-delà parce ouais. que euh, c'est pas une question parce que tu sais des fois il y a des gens qui ne veulent pas déléguer parce qu'ils sont persuadés qu'il n'y a que eux qui savent faire oui, oui, oui. Euh, Moi cette différence c'est que j'ai eu dans ma vie, ben, on a fait un cours mais j'ai eu plusieurs vies en une et c'est une des premières fois avec la musique C'est pour ça que j'aimais beaucoup, beaucoup la musique où j'ai pu me rendre compte qu'il y a des choses que j'arrivais plus difficilement à faire depuis tout petit, j'ai fait du foot, j'ai été jusqu'à semi-professionnel, j'ai euh, voulu faire de, euh, du marketing, ben, j'ai eu une croissance de carrière importante, j'ai voulu faire de la banque, j'ai été le plus jeune product manager d'une grande banque. Enfin, j'ai toujours eu beaucoup de facilité oui. dans mes études. Enfin, c est, c est, le personnage est là, j'ai toujours une énorme facilité à apprendre. Et euh, pour moi, c'était été « salvateur » de me rendre compte qu'il y a des choses que je pouvais faire parce que je sais apprendre rapidement, mais que je ne serais peut-être pas le meilleur et que je pas à faire quand même. Et ça, pour moi, c'est génial parce que ça va me permettre de me concentrer d'autant plus sur ce que j'aime faire, d'exprimer le talent et de laisser aux autres là où ils ont un talent aussi. Et puis ça
0: sera encore plus nourrissant et énergisant. Enfin, ouais, ouais. Oui, et
1: puis de rencontrer quelqu'un qui, tout d'un coup, est en face de toi et ton, ton double, entre guillemets... De ce que tu n'aimes pas, toi. <rire> tu dis, mais c'est incroyable si on peut bosser ensemble et qu'on partage ah, ouais. les mêmes valeurs, ça va faire des étincelles. Ah, c'est ça que je me réjouis ouais, absolument. Moi, moi aussi. Il <rire> y aura coup. toujours comme des emmerdes. Hein, J'aurai toujours des trucs à... Euh, mais, c'est une prise de conscience qui est, qui est importante pour moi, c'est de dire euh, ouais, tu peux pas être tout et n'importe qui. Il y a ah ouais. quand même euh, il y a des choses... Euh... Je crois
0: que je vais vouloir te réinterviewer dans quelques temps <rire> Et puis, la, la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est si tu avais un, un, un vœu ou un souhait euh, pour changer le monde ou oh changer oh. le futur. Ou, ça, un... c'est presque une question. Ça de... peut être proche. Hein, je, je veux dire, ouais. c'est pas obligé d'être la planète entière. Fin, du tu tout, vois. ça,
1: c'est presque une question destinée à l'élection de Miss France, tu sais. Que <rire> ouais. vrai. Non, mais on essaie de répondre de la manière la moins stupide possible. Euh, à changer le monde, c'est une grosse intention, quoi, quelque oui. part. Ouais. Euh, déjà, si chacun notre petit échelon individuel, on peut faire quelque chose pour contribuer avec notre action à à notre échelle individuelle, essayer de le rendre un peu meilleur, c'est déjà vachement bien. C'est ça, et
0: euh, ton action à toi, alors, ça serait quoi Moi, hein?
1: clairement, bah, c'est de continuer d'inspirer les gens pour qu'ils inventent leur futur, et inventer leur futur, pour moi, ça peut être... Bah, moi j'adore accompagner des gens qui créent leur entreprise, c'est ce qui m'anime le plus. Mais parfois ça peut être simplement que les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour ça, et puis euh, de les diriger vers une autre piste, et puis qu'ils retrouvent un job aussi. Hein. On a toute une activité, euh, que je n'ai pas décrite, où on accompagne des gens en recherche d'emploi. Moi quand quelqu'un euh, vient me voir et puis il me tombe dans les bras en me disant oh « Ouais, j'ai trouvé un boulot, c'est fantastique quoi aussi mmh. ». Et je dirais que globalement, comme ça, si on me demande, euh, je suis quelqu'un de monstrueusement optimiste, de nature, je crois que, même si des fois, je traverse des périodes sombres parce que ça fait partie de mon cerveau, mais clairement, j'ai une foi comme ça, euh, pas religieuse, mais comme quoi ça finit toujours par bien aller. Et ce que je trouve, des fois un peu dommage, c'est qu'on vit dans un monde, on est en 2018, bientôt 2019. Je, je me, je me, des fois, les gens, je crois, ne se rendent pas forcément compte de l'époque dans laquelle on vit. Toutes les époques, il y a des choses sombres, il y a des trucs pas cool. Il y a des, y a des gens qui sont dans des situations hyper difficiles. Je ne renie pas. Mais si on regarde à une échelle macro, euh, c'est incroyable. On vit une mais... des, des périodes les plus incroyables qu'on n'a jamais vécues. Euh, je croise euh, des gens tous les jours quasiment qui décident de changer de vie. « On peut le faire ». Des fois, ça prend du temps, il y a des étapes, mais tout d'un coup, tu as des gens qui disent « Mais 40 ans, mais je, je me suis trompé, j'ai fait quelque chose, mais je vais changer », et qui le font. Euh, on a les technologies, c'est fantastique, ce qu'on est en train de faire ensemble il y a quelques non, mais... années. Euh, ça aurait été impossible. Tu aurais dû être euh, journaliste à l'RTS ou tu aurais dû te payer euh, une infrastructure incroyable. Aujourd'hui, on est autour d'une table avec un micro et un petit boîtier. Euh, N'importe qui, avec un téléphone portable, peut devenir une chaîne de télé. Donc, si on, est, si on a une vraie intention et qu'on veut créer quelque chose... Aujourd'hui, tous les outils existent ouais. et euh, ouais. bien, on ne connaît pas la peste noire. Alors, oui, il y a des zones dans lesquelles il y, y a des catastrophes, mais chez nous, globalement, ben, ça va plutôt bien. Euh, même si des fois, ben, voilà, on peut, on, on, tu m'aurais posé la question il y a quelques semaines que j'étais au fond du trou en pleine période de, de craquage. Euh, j'étais peut-être moins optimiste, mais finalement, je crois qu'il y a de quoi faire. Quoi. C'est assez fantastique. Et euh, ben encore une fois, je crois que si quelqu'un a envie d'inspirer, de, de tenter de changer le monde à son échelle, ben il peut le faire. Et encore, je vois des gens, là j'ai encore vu un jeune il y a quelques temps là que j'accompagne... Euh, il ne rêve pas de créer une entreprise. Le type, il lance une plateforme de crowdfunding spécifique à tout ce qui est monde de l'agriculture parce que lui-même, fils d'agriculteur... Ah, euh, il voulait reprendre le domaine familial, mais il ne pouvait pas le faire parce que personne... Il dit, mais tiens, on va faire... Et, et ça, il y a quelques années, ça aurait été impossible, impensable. Mm. Là, il croise quelqu'un sur son parcours, il lui raconte l'idée, parce qu'il avait approché des sociétés de développement, il n'aurait jamais pu se le payer. Il croise un jeune qui est développeur, qui sort de l'école, le gars croit en l'idée, il dit, écoute... Moi, je rentre dans l'aventure, euh, ils décident de collaborer, ils font ça la nuit, et puis là, ils vont, ils vont lancer bientôt. Donc, c est, c est, moi, je trouve que c'est fantastique. Donc, toutes ces, moi, si je peux contribuer, ouais. hein, tu me poses la question, c à mon échelle, à transformer les gens qui peuvent l'être, qui ont l'état d'esprit, l'envie et qui sont faits pour ça, à devenir des starters, ben, pour moi, j'aurais fait ce que j'ai à faire. Donc, je vais continuer ça à 250%, quels que soient les projets que je fais. Faire seront toujours orientés vers ça. Quoi.
0: Ouais, et puis tu sèmes des graines et ça, ça permet de, de faire pousser des fleurs et, et, et des arbres et, et de changer le monde, quoi. Exactement. Ça, bah, ça bah, voilà. Personne, chacun etc. a
1: sa propre aventure, <rire> mais bon, si on peut insuffler un, un petit bout de chemin, <rire> bah, ouais. c'est cool, quoi. Donc ouais, euh, autant cool. y aller comme ça, de 250 Puis c'est ce qui permet d'avoir cette flamme, quoi. Je dirais.
0: Ouais, c'est clair. Et Dan, merci beaucoup pour ton temps.
1: Mais c'est moi qui te remercie, c'est un plaisir euh, chaque fois. C'est juste puis,
0: génial euh... de discuter avec toi. Si on veut te suivre, dis, dis, on te parce qu'on te prend sur toutes les plateformes, on te suit ou sur Insta, sur LinkedIn, alors... quoi, YouTube. Un
1: je dirais que je suis, je suis présent sur toutes les plateformes celle où je suis le moins actif c'est Pinterest parce que n'ai euh, <rire> pas forcément le temps non plus on y croiserait plus mon épouse euh, mais euh, non mais tout LinkedIn, Facebook, Instagram Youtube, Youtube je mets une grosse couche en ce moment parce que la vidéo m'éclate vraiment ouais. mais c'est tout par période comme ça mais j'essaye d'être actif surtout si jamais il suffit de taper Dan Noël généralement on me trouve ça marche. Façon, je vais mettre les liens dans le descriptif. J'ai okay. la chance d'avoir un nom qui n'est pas trop répondu. Je... je pense
0: que tu dois être assez bien référencé. Et, et
1: c'est possible <rire> si vous faites des recherches que vous tombiez sur mon autre vie de, de musicien, du... de DJ, de producteur de musique électronique. Donc n'hésitez pas à me laisser également euh, un avis, même si, bah, comme je vous le disais, ça fait donc, quelques mois que je n'ai pas fait de production. Donc quand j'écoute ce que je faisais, c'est comme qu quand on entend sa voix à la radio. Ça fonce, hein. <rire> donc, euh, mais je ne désespère pas cet été, euh, durant mon mois de vacances. Euh, j'ai quelques idées pour essayer de finaliser un album que j'ai commencé mais jamais fini. Donc, bon, je, te,
0: je te souhaite aussi de pouvoir te reposer cet été. En tout cas, profite bien. Et puis, nous, on se verra en ligne à bientôt. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté From Roots to Heaven. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le avec des étoiles sur iTunes. 5, ça serait génial. Et puis, partagez-le sans modération. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à ma newsletter sur valeriedemont.ch/slash newsletter. Vous me trouverez aussi sur LinkedIn, sur Insta et Facebook. Remontez-moi vos questions, vos remarques et aussi les invités que vous aimeriez entendre. À très vite dans From Roots to Heaven.